0: hochgradig ansteckend. Die Pampemuse unter den Podcasts mit Lukas und Hans. Da sollte ich auch irgendwie weniger reden, ne? Ja, finde ich auch. <lacht> Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nummer 10, also eigentlich Nummer 14 oder so, weil wir Nein, vier Piloten nein, gemacht nein haben wir nicht. Nein, 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 nein. Aber ja, Folge 10 Moment? Wir sind immer routinierter. Wir haben nicht mal mehr das
1: Mikrofon gecheckt, ob es genau in der Mitte zwischen unseren Armlehnen steht. Ja,
0: deswegen ist der Sound jetzt auch richtig scheiße. Ja, wahrscheinlich. Ähm, mm -mm. Die Frage aller Fragen, Lukas.
1: Also, mein Freund. Ja. Würdest du lieber oh. in Birkenstocks zur Ritterschlagung gehen, zur Queen of England, weil du so ein krasser Dude oh. bist und alle Kameras sind auf dich gerichtet? Oder würdest du lieber mit einem Birkenstock... Zu dem äh, Bewerbungsgespräch deines Traumberufs, den du unbedingt erhalten möchtest, gehen. Und den hältst du in der Hand die ganze Zeit. <lacht> so ein Birkenstock. Also entweder in Birkenstocks.
0: Oder mit einem Birkenstock. Genau. <lacht> wow. <lacht> Oder? Also, ja. Äh, ja, ganz klar zur, zum Ritterschlag im Birkenstocks. Ja, ich wusste,
1: dass du das mit ihm Ja, es Mir ist so nichts... cool. Nee, also come on. Äh, das ist so das Elitärste. In unserer Welt, was man noch kriegen kann, mehr oder weniger, also öffentlich und ja. Alle Kameras und so. Und dann gehen alle immer mit den besten Anzügen und so. Und ich äh, habe mir auch schon gedacht, dass du das. Ich habe mir überlegt, irgendwie zur Hochzeit. Und dann sagst du, ja, ich nehme mit Birkenstocks, weil ich bin ja so cool. <lacht> ähm, ich habe mir ist kein Einlass, äh, Anlass eingefallen, wo man. Also weißt du, es geht ja um so ein Embarrassment und alle anderen haben das nicht mit Birkenstocks Und du würdest es mit Birkenstock machen. Na naja, gut, meine Frage ist im Arsch.
0: Aber ich hätte mehr. Also. Ich habe da mehr Respekt vor meiner Freundin, wenn ich die heirate, dass ich ihr den Tag versaue, wenn ich dabei Bürstenstock trage. Ich hatte erst heiraten dann dachte ich,
1: nee, es muss, es muss, irgendwie was Krasseres. Weißt du was? Wo so eine fundamentale ja, Macht dahinter
0: steht. Bei der Queen so beim Ritterschlag, das ist auch wieder ein Statement. Und ich finde auch dieses Ritterschlagen, okay, also so heiraten Hochzeit, einfach. ja ist es, aber Hoch Na dann lieber mit dem Birkenstock zu. <lacht> Zum Stell dir mal vor und dann
1: hältst du, dann sitzt du da und die sagen, ja, sie können diesen Stock jetzt weg. Nein. Den
0: halte ich. Ich kann ja auch irgendwas Witziges daraus machen. Ich kann, keine Ahnung. Ja, den Traumberuf kann hast ja, du dann halt auch. Ich kann mehr. es ja einbauen irgendwie. Ähm, ah, Thema Traumberuf, ganz kurzes Update. Ich äh, habe, also noch nicht offiziell, aber am Montag, Dienstag zahle ich meinen Vertrag. Und dann ist das Thema abgeschlossen.
1: Und du wirst jetzt BSR-Müllabfuhrfahrer.
0: Obwohl du. Hinten draufsteher. <lacht> ja, nicht stimmt, Fahrer. Das, das haben wir ja besprochen. Hinten draufsteher. Äh, kommen wir aber später auch nochmal zu. Okay. Ähm, was würdest du denn lieber? Würdest du, du würdest dann mit dem Birkenstock bei deinem Traumjob sitzen? oder?
1: Nee, ich würde wahrscheinlich auch mit den äh, Innenbirkenstocks irgendwo
0: hingehen. Du könntest ja auch so eine ganz lange Schlaghose tragen.
1: Und dann, hast du die Und dann, da dann so sieht drin, man die Schuhe quasi. gar nicht. Ach so, ah. Ja, aber dann sind die dreckig. Ich verstehe auch Leute nicht. Oder du, du. Beziehungsweise meine Freundin hat auch eine Hose. Die ist länger als... Also, die... die so auf dem Boden rum. Ja. Und nach spätestens einen halben, nach einer halben Saison oder nach einem halben Jahr ist die halt hinten so schon ausge, ne also so, die, ja. dadurch, dass du immer drauf trittst, ist die halt im Arsch ja. und du hast immer Dreck äh, in der. weil du, du ziehst den ganzen Scheiß mit, verstehe ich nicht, warum warum holt man sowas, aber das ist wohl Mode.
0: Scheinbar. Ich meine, du könntest auch dir ganz große Anzugsschuhe kaufen. Und da drin dann die Birkenstocks drauf. Boah, dann hast du halt Clownschuhe Und das ist genauso embarrassing. Okay. Was ist denn das Thema für die heutige Folge? Nach mm, ja. so eine Frage. Ich meine, es kann eigentlich kann kaum noch getoppt werden.
1: Hm, mal gucken. Also <lacht> es hat nicht so, nicht wie Nutella und Essen. So weit bin ich dann äh, doch nicht gekommen. Weil noch irgendwas mit Birken. Dein, dein Lieblingsprodukt aus Birkenholz wär, wäre das Thema. Mm. Dementsprechend. Aber nein, mm. es geht darum, was du sammelst. Was sammelst du, obwohl Ängste, man... Ängste, ja. Unsicherheiten. Okay. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ciao.
0: Sammeln, das ist cool.
1: Ich bringe mal äh, so einen so ähm, Input quasi, ich fange mal an. Und zwar, wir waren gestern zusammen im Kino. Ja. Haben uns so einen Laufsofa geteilt. Das mhm. war wundervoll, weil das ja. ganze Kino war auch leer. Ähm, und wir konnten uns jede halbe Stunde ein neues Laufsofa aussuchen. Und oh. ich sammle irgendwie, und ich weiß auch gar nicht warum, aber in so einer äh, äh, völlig klischeehaften, runden Kinodose, Kinokarten. Halt. Und dann packe ich da halt immer rein. Ich weiß, dass ich das nicht brauche. Ich weiß, dass ich da mir nichts mit kaufen kann. Aber irgendwie finde ich es cool und ich gucke da auch nie rein. Äh, so von wegen, mm, 2012 war aber ein gutes Kinojahr für mich. Ja, das mache ich.
0: Deswegen hast du gestern auch beim Aufstehen sind das eure Karten oder, <lacht> oder unsere Karten?
1: Ja, die wollte ich unbedingt... Unsere, ja. Ich fand den das Film ne, auch gut den. von daher.
0: Äh, ja. War ja auch, Krieg der Löwen. Hast du es gesagt? Nee, hab ich nicht. Krieg gesagt. der Löwen. Ist ein guter Film. Ähm, ich meine, das ist ein interessantes Thema. Und vor allem Sammeln gibt es ja... Es ist ja, vieles. Ist, ist ja aber auch so eine, so ein, so ein, so eine zweiseitige Medaille. weil Einmal sammelst du was, weil du es bewusst sammeln möchtest. Und dann sammelst du was, ähm, einfach weil... Genau, du ja. das halt so hortest <lacht> oder so. Ja, weil du Bei mir sind es zum Beispiel Stifte. Ich, ich habe unendlich viele Stifte. Überall, auch immer. Also ich habe, weiß ich nicht, auf meinem Schreibtisch liegen irgendwie zehn Kugelschreiber. Mhm. Auf Arbeit habe ich, ich kaufe mir dann... 30. Damit. Ja, ich habe ich hab so... Auf einen Stift habe ich mich eingeschworen mein Leben lang und ich habe dann so 20er Packs gekauft davon. Und dann <lacht> habe ich jetzt also auf Schrift, ja, diese Gel, so Boah, ja. oh, aber die sind so gut. <lacht> und, äh, also, äh, weiß ich nicht, wenn man den ganzen Tag halt irgendwie schreibt und skizziert, dann geht das so flüssig und es ist so. Ah, Egal, auf jeden Fall habe ich auf Arbeit davon pack und zu Hause einen Pack und überall bei mir fliegen Stifte rum. Also das ist sowas, was ich sammle, aber ohne es wirklich sammeln zu wollen. Ich will einfach immer meinen Stift haben. Und anstatt, dass ich den dann immer mitnehme, kaufe ich mir für jeden Ort, an den ich gehe, eine Stiftepackung. Ja. Ähm, und wenn, wenn wir zum Bewusst-Sammeln kommen, dann natürlich CDs. Ja,
1: Musik. Ja, würden wir, würde ich auch irgendwann sagen.
0: Mucke. Ähm, da habe ich ich weiß gar nicht, woher das kam, dieses ähm, CDs sammeln, das war auf einmal irgendwie einfach da. Man
1: macht das halt, also du fängst irgendwann zwangsläufig an, die CDs zu kaufen, weil du Mucke geil findest und dann denkst du dir, Mann, also jetzt habe ich irgendwie vier Alben von dieser Band, warum hole ich mir nicht das fünfte um und habe dann eine glückliche Familie oder sowas. <lacht> also eine, eine komplette... CD-Familie. Halt. Genau, ja.
0: Und dann gibt es vielleicht irgendwann kleine CD-Kinder. Ich meine... Als ich damit angefangen habe, muss man dazu sagen, viele Jahre her, da hat man sich noch die CD gekauft, wenn man die Musik hören wollte, weil es anders nämlich kaum ging. Ja. So, wenn du kein Apple-Gerät hattest und dir die Alben über iTunes gekauft hast, äh, dann ging das nicht anders. Wobei ich auch heute das immer noch ein bisschen suspekt finde, sich Musik ausschließlich digital zu kaufen.
1: Ja, ich habe auch mal das Problem, weil ich habe äh, hab mittlerweile eine, eine Festplatte, die voll ist mit legal gekaufter Musik, mm. Mm. <lacht> ähm, beziehungsweise je älter man wird, desto mehr schätzt man tatsächlich auch äh, die, die legal gekauften Dinge. Ich habe nie runtergeladen, mir kann niemand was, aber ähm, und, und da sind Dateien halt auf Dauer auch kaputt gegangen und dann denke ich mir, das ist halt so die große Angst, wenn ich mir alles nur digital kaufe, dann ist halt die Gefahr da, wenn ich nicht 50 Backups mache und 30 irgendwie Festplatten irgendwo verstecke und vergrabe, dass irgendwann diese digitale Datei halt im Arsch ist oder nicht?
0: Ja, also für mich war es auch immer so, irgendwie nicht, nicht, dass es dann einfach irgendwann weg ist, da habe ich doch lieber noch die CD ja. und, ähm, also Obwohl
1: ich gar nicht mehr, ich, ich habe gar kein Laufwerk mehr, wo ich das äh, rippen könnte, also höchstens in dem alten MacBook von meiner Freundin, aber selbst mein neuer Laptop hat, äh, ah, hier könnte ich das machen, ja. unsere PCs haben noch Laufwerke, aber es gibt fast keine Laufwerke mehr eigentlich.
0: Stimmt, also aber... Kannst du kannst
1: ja ein externes für ein 20 holen, so. das habe ich dann irgendwann gesagt und dann holt man es doch nicht, weil man es nicht braucht, aber...
0: Ja, aber im, im Zweifelsfall kommt man da auf jeden Fall noch eher dran als an irgendeine korrupte Datei von irgendeinem ja, ja. um 10 Jahre alten äh, Provider. Ja. Ähm, ich habe halt auch das Ding, dass ich durch das Sammeln von CDs dann natürlich auch so ein paar CDs habe, die sind dann irgendwie super limitiert. Ja. Oder CDs, die es zum Beispiel auch gar nicht auf Spotify gibt. Also selbst wenn ich ähm, jetzt ja, sagen diese würde die so shady
1: veröffentlicht wurden irgendwie durch Eigenveröffentlichung der Künstler, weil die noch so... Ja, gar nicht unbekannt.
0: mal. Eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht mal, warum die nicht drin sind. Aber eins ist zum Beispiel der Death Note Soundtrack. Ah ja. Aber den hast du doch importiert, meinst du? nicht auf Spotify?
1: Also online aus Japan gekauft. Genau, ja. Ja, also, ja, deswegen ist es nicht auf äh, äh, Spotify, weil man muss
0: das importieren, Es gibt es hier nicht. Ich weiß nicht, ob es aus Japan oder aus Amerika ist. aber, ja, aber auf jeden Fall nicht aus Europa. Ja, aber so ein Soundtrack wäre schon, also es ist eine riesige Serie. Das ist ja jetzt nicht so ein krasses Nischending, wie Akiboshi, der wirklich ein japanischer Volkmusiker <lacht> ist und die CD gibt es wirklich, ne, also die kannst du wirklich nicht mal in Deutschland kaufen. Die hat mir meine Freundin, die hat sich irgendwie die Challenge gesetzt, weil ich habe gesagt, ich finde die nicht. Das ich komischste hätte die Geschenk alle Und sie wollte beweisen, dass sie der Master of Online-Shopping ist und das findet. Und die hat die auch irgendwie für, weiß nicht, 7 Euro oder so Ach, krass. irgendwo geschossen. So original verpackt und alles. Richtig geil. Aber sowas, dafür ist es dann wieder gut, was zu sammeln. Weil eigentlich ist Sammeln ja so ein Hobby, das auch, das, ich glaube, das macht am, am, das am unerfüllendsten, wenn man fertig ist. Ich ja. hatte das einmal mit dem, einer, zweimal sogar, einmal das Panini-Sammelheft 2006 zur WM. Stimmt, man arbeitet darauf hin, dann hast du es voll und in dem Moment freust du dich noch
1: eine Sekunde und dann weißt du, es ist vorbei. Ja, du okay.
0: klebst so diesen letzten Sticker ein, und sie dann, oder so. <lacht> und ich weiß gar nicht, wer das bei mir war. Im Moment, in dem du den einklebst, ist das, ja...
1: Das Krass,
0: ja. das war jetzt der Spaß. So, man kann ja auch nichts mehr damit machen. Und dann hatte ich das noch damals, als ich. Hast du es bis heute noch? Ja, Ich habe auch das 2006. Ich habe nur einmal
1: äh, diesen, diesen Spaß mitgemacht, 2006 zur WM, weil es einfach sein so mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann so eine Folie gebastelt damit das da so ein, also weißt du, so hermetisch quasi abgesiegelt, äh, versiegelt ist. Ähm, oh, Aber es ist halt so abgegriffen schon damals gewesen. Ich habe es irgendwann letztens nochmal gefunden. Aber was willst du damit? Ah, dann
0: schlägt es ja auch tausendmal auf und zu. Und dann klebt man und dann muss man vielleicht noch mal ein bisschen abziehen, weil man unsauber ja. geklebt hat und so. Ich habe die
1: Ecken irgendwann getackert die, von dem Umschlag, weil die ja so aufgefranst sind. Das war äh, rückblickend eine sehr dumme Idee. Ja,
0: das glaube ich. Aber ich liebe Eugel auch so ein bisschen mit dem Deutschrap-Ding. Einfach, um das nochmal zu spüren, weißt du? Dieses deutschrap äh, Ja, für alle, die das nicht kennen.
1: Genau, es gibt ein, ein Sticker-Album von Deutschrap. Genau. Das finde ich, weil ja, es geht an mir vorbei. Ich bin alt genug scheinbar irgendwie. Mm.
0: Der Sammelspaß ist ja, für alle ja, Altersklassen nee, offen. Ich
1: sammle halt also zum Beispiel auch Musik, aber in Form von Vinyl, so wie gefühlt jeder.
0: Ja, na schon jeder. Außer jeder. mir, ich sammle CDs. Ja.
1: Äh, ich habe irgendwie 2010 oder 2012 angefangen und habe damals auch einen Vinyl-Plattenspieler geschenkt bekommen. Ich finde das halt irgendwie geil. Und ich habe jetzt auch Meilenstein erreicht. Meine 100. Platte kommt jetzt an. Auf Monsters M. Man, das neue anders, ich nicht gehört habe, das ich vorbestellt habe in dieser Super Limited Edition. Heute rausgekommen. Ne? Ja, eben. Also, ich mir äh, bevor,
0: vorgestern. Aha, äh, äh, ja,
1: also, ich habe schon zehnmal gehört. <lacht> mhm. Naja, ich habe es aber heute schon, weil ich es vorbestellt habe, ähm, äh, per, per Download bekommen quasi äh, und habe schon die Hälfte gehört. Find's auch gut, aber mein Fazit ist noch ausstehend, würde ich sagen. Jedenfalls ist das meine hundertste Platte und das finde ich cool. Oder Ich habe mir auch so. Ich habe mir von Sam Smith heute auch morgens ähm, so nichts zu tun. Was macht man? Man kauft Sachen. Äh, habe ich mir La La La, den, diesen Sommerhit von 2000 schieß mich doch 15 oder so, ja. Sam Smith mit Naughty Boy, weil ich den Song irgendwie so gut finde, der, der altert so gut und irgendwie äh, hat er irgendwie so einen Vibe. Und der erinnert mich an die Zeit. Habe ich mir die 7 Inch geholt für 10 Euro auch, aber irgendwie läuft. Ja, das ist die 99. und die Offen Monster Man ist die 100. wenn sie ankommt.
0: Siehst du, aber bei dir, du wirst halt nie fertig. Also, es wird immer Vinyls geben. Am Anfang hatte
1: ich Linkin Park, alle Platten wollte ich holen. Die habe ich jetzt auch alle. Und naja, man macht immer weiter. Und ich habe auf meiner Liste 50 Stück, die ich mir irgendwann holen werde. Aber das ist auch so verrückt. Diese Sammlerpreise, fettes Brot, dieses Live-Album, ich habe davon schon mal, glaube ich, mal erzählt. Die eine Platte habe ich für 70 geschossen damals von dem Jahr. Die andere, weil es ist ein 2-LP-Album, kostet 333 Euro jetzt hat irgendeinen Hong Horst Müller oder so, nennt er sich, reingestellt. Das ist wahrscheinlich nicht mal sein echter Name. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber es sind ja diese Sammlerpreise, ne? Und du bist entweder gezwungen, kaufen oder nicht kaufen. Und du willst sie eigentlich haben und du willst nicht diesen Preis zahlen. Und du denkst, ja, beim nächsten Mal wird es noch teurer, weil von dem Jahr hat die 150 gekostet. Dann dachte ich, nö, das ist zu teuer. Kaufe ich mir nicht. Aber jetzt 333. Und eine andere, die Rakete. Das erste Album gibt es auf Vinyl irgendwie nur 20 Mal gepresst oder so. Die ganze Woche für 150 drin gewesen, ganz neu dachte ich, oh Mann, ja, ich habe gerade kein Geld. Und dann war ich, heute wäre ich schon, weil ich Geld bekommen habe, hm, könnte ich ja doch mal machen, 250, der gleiche Anbieter innerhalb von drei Tagen. Horst Müller. Es hat keiner gekauft, 150, warum setzt du es auf 250? Ja, das ist dieses Verrückte mit Sammlerpreisen. Das ist, entbehrt ja jeglicher Logik. Irgendeiner kommt, zahlt und der andere ist glücklich.
0: Stimmt. Ich erinnere mich gerade daran, dass kurz bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mit meiner Freundin äh, Baris Ferraris geguckt. Gucke ich nicht. Was ja auch, nee, aber da geht es ja auch um, um uh, Sammler, um Antiquitäten. Gibt es da nicht diesen einen Horst, den du auch immer nachmachst? Den Waldi, ja. Aber ähm, das ist tatsächlich sogar, da muss man vorgreifen. Das wird meine Liebe der Woche sein. Ich werde dann aber auch nachher erklären, warum. Okay. Einfach, weil er so großartig ist. Ähm, um nochmal darauf zurückzukommen mit diesem Fertigsein. Zweites Erlebnis, das ich hatte, als ich in der Grundschule war, gab es ähm, Pokémon-Magneten. Auch absurd. Das war diese Zeit, wo so alles Irgendwie gebrandet wurde und yeah. diese Zeit der Kioske und Gogos und Pokémon-Magneten und irgendwelche halbdurchsichtigen Sommer-Sticker und irgendwelche Sticker hier und irgendwelche Kreisel. Und ich meine, unsere Kindheit war schon also gefühlt sehr divers, wenn es um irgendwie Spiel. Kram ging. Oh, es gab diese Beyblades. Beyblades. Das war eigentlich heavy mhm. shit. Das war ziemlich cool einfach. Ja. Das war einfach super cool. Und du hattest diese, ähm, hatte man so eine Arena. Ja, und Leute haben sie gegen die Wand geschwissen, weil sie dann stärker
1: wurden. Weil sie meinen, naja, wenn es nicht kaputt gegangen ist, hätte er jetzt mehr aus. Äh, Was? Blöder. Haben das die Kinder bei dir gesagt? Bei mir nicht? Nein, also doch, man saß dann da und du hattest diesen Bait. Ich hatte auch irgendwann einen, weil ich durfte nie da mitmachen. Beziehungsweise hat mir meine Mutter generell nicht so einen Scheiß geholt. Aber einen habe ich irgendwann bekommen. Er war auch so grün und gefühlt mit so, mit so einem Drachen drauf. Das war so cool. Und dann bin ich zu einem Kumpel damals gelaufen und er saß vor seiner Haustür. Und hat äh, den Babel gegen die Tür geschmissen. Also nicht geschmissen, sondern halt... Nee, man, man hat diesen dieses Auszieher und dann... Let it er halt, rip, genau, hat er geschrien. Let it rip! Und die Tür war kaputt. <lacht> Weil er meinte, entweder der Baby oder die Tür. Ähm, und er meint, also es war Logik damals, wenn er nicht kaputt geht, würde er dadurch stärker.
0: Ja, ist ja auch erwiesen. Ja.
1: ja, nein.
0: Aber ich hatte das ähnlich. Meine Mutter wollte mir das auch nicht holen. Und meine Mutter hatte, ähm, weil die irgendwie, weiß ich nicht, die hat in irgendeinem in, mit Behinderten irgendwie Touren gemacht oder so irgendwas Soziales. Mann. <lacht> Und hatte dann von der Caritas so normale Drehkreisel, die man so zwischen die ah, Finger nimmt. So. Nein, nicht Holz, es war schon Plastik. Oh, Immer Plastik. Und die, die war so weiß, einfach so ganz kleine weiße Kreisel, oben mit so einem Nipsi und dann hat man die gedreht. Und dann hat man Die gab es irgendwann auch in Sechseckig. Ach, so ein, so ein sinnloser Scheiß einfach. Ja, aber
1: genauso wie Murmeln. Wow. Nee, musst du mir jetzt nicht mit... wow. Doch, wow. nee, nee, nee. Damit ist dann so also,
0: das ist schon mal was komplett anderes. Mit Murmeln da gibt es tausend verschiedene Spiele. Da gibt es auf YouTube die Marble Olympics. Oh, das, hat, das haben wir schon in der ersten Folge. Ja, nee, in der dann zweiten. frage ich mich, warum du noch nicht gelernt Nein. hast. Dann musst du dich mal hier educaten und einfach mal Aber mit der Zeit der gehen, Gle mein Freund. Aber es ist analogisch das Gleiche. Du hast irgendwas,
1: dem du irgendwie einen Wert gibst, obwohl es nur eine Kugel ist. Dieser Kreis macht auch nicht mehr, der macht sogar mehr
0: als eine Kugel. Na guck mal, du hast ja letztendlich nur eine schwarze, kreisrunde Platte, der du Aber Wert da kommt was raus. Ja. Aus Murmeln kommt auch was raus und zwar Klack. ganz viel Spaß. <lacht> so und diese Kreisel, da meinte meine Mutter dann, die hatte halt so einen riesigen Beutel halt so Werbegutty von Caritas, da waren irgendwie 100 von diesen kleinen weißen Kreiseln. Sie: Hier kannst dir deine eigenen Beyblades, 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 so, Beyblades basteln. Let it Rip. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, boah, okay. Und dann habe ich die alle bemalt und hatte so irgendwie ganz furchtbar cool. traurig irgendwie. Und habe dann da, weiß ich nicht, dann war halt ein Beyblade-Kampf gleichzeitig mit links und rechts. Komischerweise war der Beyblade, der aus meiner linken Hand kam, immer schlechter, als der, der aus der rechten kam. Ähm, fünf Woran Sekunden Spaß gehabt.
1: Großartig. Hey, mehr
0: als vier Sekunden. Toller Spaß. Und... Ähm, das ging dann so ein bisschen weiter. Meine, meine Beyblade liebe äh, hielt lange an. Mein Opa war dann in Thailand. Weiß nicht warum. <lacht> <lacht> Kann ja, verschiedene Gründe ja. gehabt haben. Auf jeden Fall war er in Thailand, hat Urlaub gemacht.
1: Hat er nicht dann auch den Tsunami überlebt? War das nicht zu der gleichen
0: Zeit? Genau, der war 2001, war das, glaube vier. ich. 2004. Also war der große Stimme. Ja, dann war es wohl 2004. Oder
1: drei oder so. Lass mich nichts Falsches sagen.
0: Anfang der 2000er. War in Thailand und ähm, das ich war ja sogar um die Weihnachtszeit rum, glaube ich. Ja,
1: irgendwie, ich glaube schon. Ja. Und
0: er hat dann morgens bei uns angerufen und hat gesagt, hallo, hier ist, hier ist Opa, keine Sorge, ich lebe noch. Und wir wussten halt <lacht> gar nichts und waren so, okay, Opa.
1: Cool, danke. Schön, musst <lacht> du morgen noch mal.
0: <lacht> Genießt die Sonne und hat er, uns das hat erzählt, ja, machen wir den Fernseher an und dann hat man da halt gesehen, diese Tsunami und so und ähm, das stimmt, er war am Strand sogar, also so wirklich direkt da, cool, wo es krass. passiert ist und hat sich da gesonnt und hat dann gesehen, wie um ihn herum alle Leute auf einmal panisch wegrennen und schreien Denken und sie gesagt haben neue so für mich. Run, run, run und von allen Seiten so und haben ihn auch so ihm aufgeholfen und irgendwie run und er hat das überhaupt nicht begriffen und hat dann geguckt aufs Wasser und es war kein Wasser mehr da ja, ja. und er konnte das Wasser aber auch nicht sehen und das muss man sich mal vorstellen ne das ist krass dass, dass das so weit zurückgeht dass du schon nicht mal mehr das Wasser siehst und nur noch Sand vor dir hast obwohl du vorher noch irgendwie zehn Meter vom Wasser entfernt lagst total ja, crazy würde kurz halt. mit so
1: einem Metalldetektor da reinlaufen irgendwie oh hier ist die Uhr
0: auch ein Traum Lukas von dem, Engel, wenn ich Rentner er starb bin, <lacht> mit einem Metalldetektor in ich habe vorher was <lacht> eine
1: goldene Uhr gefunden
0: aber das ist ein Traum
1: tatsächlich als Rentner hole ich mir einen Metalldetektor und lauft über die Strände.
0: So ein richtiger Creepy-Rentner. Nee. So, da waren den schönen Mädels noch vorbei. Ach, die, die werden zu mir kommen, wenn ich die ganzen goldenen Uhr finde. So. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist er dann aufgestanden äh, und mitgerannt. Und die Welle hat ihn aber immer noch erfasst. Und er wurde, gleich 1,7 Kilometer lang gespült ins Stadtinnere. Aber so ohne Problem, oder hat man... Also Na, der war schon verwundet ja, dann, aber, aber halt Schürfwunden und alles noch in einem, in einem passablen Rahmen irgendwie. Und er konnte sich dann in einen äh, Fotoladen retten, in ein Fotoatelier. Was interessant ist, weil er war Fotograf sein Leben lang. Also...
1: Man sucht sich das aus, wo man sich am Wohnzimmer fühlt wahrscheinlich.
0: <lacht> oh, das ist eine Bar. Oh, hier steige ich aus. <lacht> ähm, <lacht> Tschüss, Freunde. Genau. Oh, hier würde ich gerne aussteigen Danke. Ähm, genau, auf jeden Fall... Geschichte zurück, ein paar Jahre vor der Tsunami, äh, wusste er halt, dass ich diese Beyblades cool finde und hat mir dann einen mitgebracht aus Thailand, weil da ist alles günstig, zumindest günstiger als hier. Mhm. Und äh, der war dann aber nicht so ganz echt und vielleicht mhm. auch dreimal so groß wie die Beyblades <lacht> Thailand und vielleicht auch aus gusseisernem Metall. Aus dem Blei. Das heißt, ich hatte so ein 2-Kilo so ein Beyblade. Den man auch nicht, eigentlich konnte man die ja einfach, die liefen und konnte sie einfach wieder in die Hand nehmen. So, du musst da jetzt nicht auch Der hätte dir halt die Finger abgeschnitten, weil der auch so scharfe Seiten hatte. Wenn er sich gedreht hat, hat sich die Erde um, und drunter ganz anders gedreht. Ne? Richtig. Und den habe ich dann natürlich auch mit zur Schule genommen, in der Grundschule noch. Und so, ja, ich habe jetzt auch ein Baby. Da, guck mal hier, das ist der und der. War auch so ein neongrün-lila, so Boah, furchtbar hässlich. Hat geleuchtet. In der Nacht. Und man hatte ja immer diese Starter, ne? Und... Dann hat man den so drauf geklickt und dann konnte man losziehen. Und bei dem musste man so ganz vorsichtig sein und den ganz vorsichtig halten, weil der halt zu viel Gewicht für diesen Starter <lacht> hatte. Da Stimmt, hat man irgendwie gezogen. Und die erste, die erste Berührung, die ein gegnerischer Beyblade mit meinem hatte, war... Komplett Zerstörung. Die sind so in tausend Teile zerflogen aus der Arena raus und meiner hat sich gedreht, als wäre nichts gewesen. Also waren
1: alle Beyblades eigentlich gleich schwer und gleich groß? Weil nee. das wäre dann die Competition oder nicht? Dann kann man sich ja immer den größten holen.
0: Nee, die waren schon alle ähnlich groß. Aber, aber die
1: sich auch irgendwie so mit Lagen übereinander. Genau, aufbauen? man musste die ja
0: zusammenbauen und du hattest immer Boah, eine glaub, andere Spitze. Ein
1: das klingt super. So cool. Anderen
0: Kampfring anderen Gewichtsring und dann andere top das glaube ich, vier Lagen insgesamt. Dann gab es auch welche, die konnten springen und welche, die konnten das Sing. und welche, die konnten jenes. Welche mit einer Metallspitze, die sich selber noch mal dreht und so. Gab es schon crazy shit. Und bei mir war es halt dieser dieser äh, Metallblade. Ja. Und dann... Hast du den noch? Nee, leider nicht. Der, aber, nicht kaum, der ist irgendwann weggefahren. Also so <lacht> weggecruised und du... da war halt der Finger abgeschnitten. Und dann... Letzte Geschichte zum Thema Beyblades war, ähm, ich war auf dem Kindergeburtstag und dann waren wir irgendwie so die, die bescheuerte Form vom Kindergeburtstag, ihr geht ins Kino, dann kriegt ihr Essen und dann zischt ihr wieder ab. So Und da waren wir im Kino und dann war aber irgendwie danach noch Wartezeit, und dann sind wir in so einen Spielwarenladen gegangen und da haben sich halt ganz viele Kinder was gekauft, weil die schon Geld hatten mit sieben oder so was ich noch nicht hatte. Taschengeld, 30 Euro in der Woche. Und ich glaube, so ein Beyblade hat so um die 6, 7 Euro gekostet.
1: Echt? So günstig.
0: Günstig, im Vergleich zu heute, ja. Und dann meinte die, die Mutter von dem Geburtstagskind irgendwie, ja, wenn du kein Geld hast, kein Problem, ich kann dir das ja erstmal auslegen. So.
1: Dann hast du dir alle Beyblades gekostet. Und ich
0: wusste noch, dass ich nicht mal weiß, was auslegen heißt. <lacht> Ich habe, glaube ich, ausgeben verstanden. <lacht> halt ich auch. So, dann habe ich mir halt ein Beyblade ausgesucht und so, ja, hey, voll cool. Und habe mich dann gefreut, endlich einen originalen Beyblade in den Händen zu haben. Und meine Mutter war so sauer. ne? So, du kaufst dir hier einfach Sachen. Du weißt, dass du das nicht darfst und so. Und dann musste sie es natürlich auch bezahlen. Also war schon Smart. zusammengebaut Smart. und so. Ja, ich habe das System wieder ausgehebelt. Ja, das <lacht> sind so die Sachen, die ich sammle. Ich meine, ich habe auch... Du ja, es
1: auch pokémon Ey, Wenn man ehrlich ist. Also klar. ehrlich, so digital auf den ganzen Gameboys.
0: Ja, wobei nicht so, da geht es mir halt weniger ums Sammeln, als einfach um die Erfahrung so Ich meine, das ist meine Kindheit. Ich habe damals, ich werde es nie vergessen. Also
1: Kindheit, Schmintheit. 2016 sind wir nach Norwegen gefahren. Ja. Wir reden so viel darüber, dass wir in unserer besagten Special-Folge gar kein Thema mehr haben werden.
0: Doch, klar.
1: Aber die Abende sahen so aus, dass du, äh, dass wir beide äh, am Gameboy äh, gehockt haben äh, und, und uns nicht, um uns nicht so äh, gegenseitig unterhalten wollten. Ne, das klingt komisch. Wir wollten nicht miteinander reden äh, und äh, du hast die ganze Zeit diese Shiny-Dinger gecraftet -ge -ge oder wie man das gefarmt -ge äh, und hast letztendlich ein ganzes Team haben wollen. Ich glaube, bis zum Ende der Reise hast du es auch geschafft.
0: Yes, ja, ich meine, ich wollte jetzt nicht sagen, das habe ich früher als Kind mal gemacht, sondern das war eines meiner ersten Gameboy-Spiele und ich habe das, ich habe Pokémon schon gespielt, bevor ich überhaupt lesen konnte. Und seitdem ist halt dieses, das, keine Ahnung, das ist mir irgendwie einfach ans Herz gewachsen. Ich finde es immer wieder geil, wenn was Neues kommt. Ich freue mich. Und äh, ich bin aber so dieses Sammeln, da hört es dann. Ich habe so die Story durchgespielt und bin dann und da hört es auf. Außer im Norwegen, wo man dann wirklich so ein bisschen ja man hatte dann abends halt echt Zeit und das hat schon auch Bock gemacht und ich weiß noch wie wir auf der ähm, irgendwie auf der aha, auf einer Mautbrücke waren glaube ich und ich habe tagelang nach einem Viech gesucht und da kam es dann und ich hatte super niedrigen Akku und dann bin ich noch auf der Mautbrücke kurz Hast vor diesem Mautbrücke. Häuschen ich glaube schon kurz vor diesem Häuschen bin ich dann noch schnell nach hinten ach die Irsonbrücke. Brücke kann sein ja wir sind über
1: eine Mautbrücke gefahren na dann die <lacht> die kostet 40 oder 50 Euro, wahrscheinlich nur 30, um darüber zu fahren. Das ist die schlimmste Erfahrung der
0: Welt. Nee, naja, ich meine, einmal sind wir auch irgendwie falsch gefahren und haben dann unnötig bezahlt. Das, weiß ja, das, ich war, auch in Norwegen, das war in Norwegen dann ge
1: Ja so. genau. Da, nee, wir sind da nicht falsch wir ge gefahren. Ge
0: äh, äh, da sind wir. Äh, nee, die
1: haben ja äh, automatische Mautstationen. Du wirst da also immer fotografieren und am Ende kommt eine Rechnung. Also du sollst natürlich jeden Abend in das Mautbüro in der Stadt laufen und eine Rechnung bezahlen. Habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, okay, Norwegen ist nicht EU-Raum, also es ist nur Schengen-Raum. Und die können... Ähm, die können mich nicht verhaften. Nee, ja, erstens so. Und äh, die damals, also äh, gab es im Internet halt noch so Berichte, ey, wenn du unter 70 Euro bleibst oder so, haben die halt einen größeren Aufwand, als das sich lohnen würde. Ähm, was die seit zwei Jahren machen, oder 2016 war es, also seit 2015 machen, ist die Rechnung an Inkassobetriebe in London zu verkaufen. Eigentlich voll schlau, äh, Schulden zu kaufen, weil die Londoner könnten mich halt für 60 Euro schon... Einen Gerichtsvollzieher äh, vorbeischicken, dann durfte ich das bezahlen. Ja. Aber es sind so automatische Dinge und wir sind nicht falsch gefahren, wir wollten nur vorher noch woanders lang und dann waren wir schon in diesem Tunnel, und dann, weil ich nicht wusste, hey, ist das jetzt schon ein Tunnel oder nicht? Und dann hätten wir nochmal 30 Euro bezahlen müssen, wenn wir zurückgefahren wären. Ja.
0: So, und du bist also dann sammelst dann du quasi Mautrechnung?
1: Ja, beziehungsweise äh, ich sammle sie nicht bewusst, aber ich find's cool, wenn ich Blitzerfotos bekomme. <lacht> Ich habe äh, eins hab ich leider verloren, beziehungsweise nicht rechtzeitig runtergeladen, weil die gibt in dem Server der, der Polizei irgendwie für ein, zwei Wochen. Äh, nachdem du es bezahlt hast, ist dann halt weg, der Zugang. Aber äh, eins habe ich, ein, das war auf dem Rückweg vom Highfield-Festival, vier Leute völlig verstrahlt, die sind aber leider alle aus, äh, da sind dann so weiße Quadrate über die Gesichter wegen Datenschutz und so, aber ich saß da am Steuer so an der Baustelle, ich bin 80 gefahren und ich man mein, durfte irgendwie nur 70 fahren oder so aber die Fotos finde ich cool ja
0: ist ja auch ein gutes Bewerbungsfoto oder ich weiß gar nicht warum wir letztes Mal noch welche gemacht haben wenn ja. du solche Bilder hast
1: ich weiß auch nicht vielleicht weil ich so eine rosa ähm, billow brille hatte ein Achselhemd an und völlig <lacht> verstrahlt aussah darum könnte der liegen. Wife Beater,
0: ja. ähm, <lacht> der <lacht> Wife -Beater. <lacht> ähm, und sonst zum Thema sammeln ich überlege gerade ob ich sonst noch irgendetwas sammle, so richtig Bewusst? Es gibt ja häufig, ähm, was mir eingefallen ist, was ich zwar nicht mache, aber da,
1: da juckt es einen doch irgendwie Getränkedosen ähm, von irgendwelchen Herstellern. Also es gibt zum Beispiel, Becks hatte mal acht verschiedene Backs-Flaschen mit so von Künstlern gestaltet. Und da gibt es dann irgendwie vier richtig häufig und vier nicht. Und dann hat man schon automatisch, also wenn du ohnehin das trinkst, denkst du dir, ey, dann, dann hole ich mir die und dann stelle ich mir die irgendwo hin. Also als 16-Jähriger hatte man irgendwie den Gedanken. Und dann bist du aber so voll in so einem Film. Ey, ich brauche die anderen auch. Deswegen machen wir das ja. natürlich auch. Ja. Aber woher kommt das? Dieses, ich brauche alle. Wenn du mit, du nimmst einen und denkst dir noch nichts dabei, hast die zweite und ab der dritten denkst du, ja, okay, jetzt kann ich auch weitermachen. Ich glaube, ja, das ist das Messi-Syndrom. Also, ich glaube, überspitzt irgendwann, wenn du, weißt du, wenn du darüber dann nicht mehr reflektierst, dann willst du einfach nur noch besitzen. Und dann, dann. Ich meine, du kannst ja nichts davon kaufen. Dann siehst du diese acht Flaschen und dann schmeißt du sie nach zwei Jahren weg, wenn du schlau bist. Spätestens. Das ist total interessant. Das
0: nicht? ist halt das Ding. Also ich glaube, am Ende kommst du dann darauf zurück, ob du auch wegschmeißen kannst. Weil wenn du erstmal besitzen willst, du kaufst es, das ist ja, das macht dich ja noch nicht zu messy. Was dich dann zu messy macht, ist zu sagen, das brauche ich noch. Damit kann ich noch irgendwas machen. Vielleicht
1: so. brauche ich das irgendwann. Ja, ja
0: und äh, ich kenne das ja halt von meiner Mutter, so es bricht dann zwar immer die heitere Stimmung, aber <lacht> die hatte nun mal so ihre Probleme. Und die hat so Joghurtbecher und von Fruchtzwergen und diesen ganzen Scheiß ausgewaschen und aufbewahrt. Wir hatten oben so Kisten mit diesen gelben Dingern äh, von den ÜEiern. Stimmt. Damit das kann man noch basteln. Ja. Oder darin kann ich Dinge einfrieren. So What the fuck? Ein Esslöffel ich Soße zum Beispiel. Das ist so komplett komisch. Und aber den Gedanken. Da wird es auch, schwierig, ja. ne? Also
1: vielleicht nicht bei Joghurtbechern, aber ja, tatsächlich, wenn man irgendwelche. Du hast so Dinge, oder es gibt mittlerweile ja auch häufig irgendwie, du kaufst dir so Einwegprodukte und die sind dann in einer, in einer Dose oder so und denkst, hey, wenn ich die behalte, könnte ich da eigentlich mal was einfrieren oder so, obwohl es ja scheinbar. Du brauchst ja spezielle Dosen offensichtlich, weil es sind Leute äh, Dosen, die extra gefriertauglich sind. Keine Ahnung, ob das halt nur ein Money-Making-Ding ist.
0: Ja, also Glas kannst du auch. Nee, natürlich, ja,
1: Glas, aber äh, weißt du, also irgendwelche Dosen, dann ist man auch irgendwie manchmal versucht, hä, behalte ich das jetzt? Und dann denke ich mir auch, nee, bis jetzt kam ich damit klar. Ich glaube, das muss man, also wenn du irgendwo an einem Punkt bist und sagst, oh Mann, jetzt brauche ich das wirklich ich hab's nicht, dann kaufst du dir halt so ein Ding. Aber ja, dieses Aufbewahren nur. Aber wie oft
0: frierst du denn Sachen ein?
1: Äh, nicht so häufig, aber ich habe schon was eingefroren. Ich habe irgendwie Curry gemacht, weil wenn ich Curry mache, mache ich immer generell mehr, weil ich keinen Bock habe irgendwie dann, weißt du, für eine Person, das darüber haben wir schon mal gesprochen, äh, du machst einfach immer größere Mengen, weil für eine Person du kannst du nicht eine halbe Zucchini holen im Laden. Oder hallo, ich hätte jetzt gern, aber diese ganz kleine Aubergine, die äh, nee, haben wir nicht. So, äh, von <lacht> daher. Na, also die sind ja oft groß, da, darauf würde ich hinaus und dann machst du generell mehr. Und ich habe tatsächlich ähm, zweimal schon Curry eingefroren. Da war ich manchmal sehr glücklich. Wenn ich nach Hause kam, dann hatte ich so ein Curry eingefroren und konnte es einfach easy auftauen und essen.
0: Ja. Ah, was ich noch sammeln.
1: Erfahrung. Ja. Bewerbungsgespräche
0: auch. nee was ich sage also es ist ein bisschen abstrakter, aber ah, was ist das denn hier Interessantes? Huh. Überspielen, wir überspielen die Sie alte Folge. Überspielen Fall. scheinbar die alte Folge. Naja, hoffen wir einfach mal, dass das alles so funktioniert. Ähm, Aufgaben. Also, wenn ich auf Arbeit bin, dann fällt es mir schwer, wenn ich, also ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie eine Woche Zeit für eine einzige Aufgabe, dann passiert die auch erst im letztmöglichen Zeitpunkt, was dazu führt, dass ich, wenn dann neue Aufgaben dazukommen, ich das so lange sammle, in Anführungsstrichen, aufschiebe.
1: Also es ist aufschieben dann.
0: Es ist aufschieben, aber dadurch ja auch sammeln, oder?
1: Ja. Ja, es ist nicht
0: das Sammeln im klassischen Es ist klassischen nicht das Sammeln, Sinne, was du meinst. Aber das, das Ergebnis ist das sammel, Aber ich horte die halt irgendwie, kriege dann mega Panik, und bin dann produktiv. Also am produktivsten bin ich, wenn ich das Gefühl habe, scheiße, ich schaff's nicht mehr. Das kann ich nicht. Und vorher mache ich es nicht. Aber also du hast eine
1: Aufgabe und dann kommt äh, Atze-Chefchen und sagt, Freitag ist das fertig. Genau. Und dann machst du es bis Donnerstag nicht. Genau. Und dann kommen aber noch irgendwelche anderen Aufgaben dazu, die auch Freitag fertig werden müssen.
0: Ah, ja. Okay. Und dann ist es so, oh. Ja, schon nicht so
1: ein Sammeln. Also unterbewusst, ja. Hm. Ich sammle gerade ähm, Bibliotheksbücher, weil ich meine Bücherarbeit schreiben muss. Auf die
0: Mahnung dazu?
1: Ähm, nee, ich habe letztens eine Fernleihe gemacht. Freaky Shit. Man kann irgendwie scheinbar da funktioniert das Internet in Deutschland und an der TU richtig gut. Du kannst in so einem Online-Katalog, ähm, wenn eine andere Bibliothek das hat, kannst du dich dann auf deren Seite mit deinem Account einer anderen Seite anmelden. Das funktioniert. Und ich wollte dann ein Buch fernleihen und das kannst du nur machen, wenn deine Bibliothek vor Ort das nicht hat, logischerweise weil sonst entbehrt das hier Sinn und dann wollte ich ein Buch leihen, das es nicht an der TU gab und dann kam mir die Meldung, ich darf das nicht fernleihen, weil die TU das hat, dann habe ich nochmal genauer geguckt und die TU kauft das gerade, also es ist im Kauf, steht okay, da Okay. de facto kann ich nicht darüber verfügen dann habe ich dem Care geschrieben, meine Freundin meinte auch, du bist immer gut in E-Mails schreiben, so, wenn Kundenservice oder so. Ja, ich meine, ja, es ist auch scheiße. Dann schreibe ich dem Care, ey, also ich bin da auch nicht gleich bekackt, äh, äh, böse oder so, sondern ähm, ich habe dann geschrieben, ey, ich wollte dieses Buch ausleihen und das System sagt mir, das geht nicht, weil die TU hat das, aber wenn Sie selbst gucken, das steht da, es befindet sich im Kauf, ich kann also nicht darüber verfügen, könnten Sie das klar machen, dass ich das fernleihen kann? Dann kommt so eine Antwort zurück ja, also wenn Sie unter diesen Link, also wenn sie diesen Link anklicken, dann können Sie sich die Fernleihe bestellen. Und hat mir genau die gleiche Seite geschickt, auf der ich schon war. Und dann denke ja. ich mir, dann schreib doch einfach gar nicht. So, wa was ist falsch mit Menschen, dass sie diese E-Mail lesen? Da, aha, das ist das Problem. Dann resetten sie ihren Kopf und sagen, oh, ah, eine Standardnachricht. Dann schreibe ich meinen Standardtext zurück. Ich verstehe
0: nicht. Aber ganz kurz, du musst dazu vielleicht auch noch sagen, wie derjenige hieß, der dir gar nicht <lacht> hat.
1: Ja, wir können das, das ist eine Analogie, ich weiß es, äh, ach doch, genau, also quasi ähm, Ole Polo Ole. <lacht> ja, genau. Also der Vorname war genauso Bestandteil des Nachnamens, <lacht> nur mit dem äh, Präfix quasi Polo. Und <lacht> das ist auch ein polo ne? Ja. <lacht> Und dann Ole als Vorname. <lacht> ja, das ist richtig dumm gewesen. Mein Kopf kann auf, also im Gegensatz zu dir, so auf, auf schnell kann, passiert da nicht so Gutes. Ähm, aber ja, so ein Mensch und dann habe ich mir auch verkniffen, dann nochmal zurückzuschreiben. Ey, Freunde, hast du nicht begriffen, worum es mir geht? Also ich hoffe, du hast es begriffen, weil... Äh, oder bin ich da völlig alleine, aber
0: ja. Ich gehe gerade eigentlich nur Namen durch und das klingt mit jedem Namen wirklich unfassbar <lacht> winzig Also Klaus, Polo Klaus. <lacht> Polo Klaus, das ist einfach Polo wie so, Klaus. Polo Klaus, Klaus sitzt genau. am Spielfeld. Dran. <lacht> ja, genau und brüllt. Äh,
1: was ich gerade ähm, sammle, äh, was ich tatsächlich auch sehr häufig sammle, äh, ist Quittungen in meinem Portemonnaie. Bis das Portemonnaie überquellt, dann gucke ich mir die an, schmeiß alle gesammelt weg ja. und denke mir, gut, dass ich die hatte. Ja. Weil wenn was wäre, dann hätte ich die, aber am Ende schmeiße ich sie eh weg. Oh, ich habe auch noch äh, so eine Schatulle, wo ich sehr wichtige Quittungen tatsächlich über längere Zeit aufbewahre. Auch, auch wenn die irgendwann überquillt, dann gucke ich mir die alle an und schmeißt alle gesammelt weg, und der ganze Kreislauf geht von vorne los.
0: Ja, so. ich habe so einen Hefter mit, mit Quittung für alles mögliche. Hast du
1: noch ähm, Kontoauszüge?
0: Ich habe die noch, ich will die ja loswerden, ich will die ja bei dir verbrennen, <lacht> aber ich kann die ja, man kann die ja leider nicht einfach so wegschmeißen. Das ist auch so dumm, dass man das Gesamt. also naja,
1: früher gab's noch nicht, aber jetzt mittlerweile kannst du ja alles online einsehen, und die schicken dir immer noch Kontoauszüge. Du kannst es abgestellt. Ich, ich habe es auch abgestellt, aber was man dazu machen musste, eine Ziege opfern bei Vollmond, Dabei ein Bierchen trinken, das seit drei Stunden offen stand und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, während man das trinkt und dabei auf einem c stehend eine Pirouette schlagen. Das musst du machen. So ähnlich war das, weil ich musste mir extra ein Postfach anlegen, und dann irgendjemand anrufen, zu sagen, hey, ich habe das Postfach jetzt, ihr könnt mir das darüber schicken. Dann habe ich einen Brief bekommen mit Nathan, die musste sich eindringen. Sag mal... Ja. Ich will doch nur nicht Papier verschwenden, Freunde.
0: So ist es bei mir. Und falls jetzt irgendjemand zuhört, was nicht der Fall ist, aber es ist mir egal. Falls nee, irgendjemand ankommen, vom Saturn-Card-Programm vom, vom Saturn zuhört, <lacht> der die Macht darüber hat, diese verschissene Zeitschrift zu verschicken. Ich möchte sie nicht haben. Und ich... Ich will aber auch nicht aus eurem blöden Bonusprogramm austreten, weil ich 25 Euro zum Geburtstag als Gutschein kriege und das ist ganz schön geil. Jedes Jahr? Yes.
1: Cool, kann ich da auch einfach eintreten? Du
0: kannst eintreten, aber du musst natürlich auch, musst dem Laden Umsatz bringen, oder <lacht> Du musst konsumieren, ja. Ähm, und das Ding ist, ich will, also man kriegt halt, ich kriege jeden Monat oder alle zwei Monate kriege ich die neue, wie heißt die denn? Ich wollte jetzt In-Touch sagen, aber das ist es nicht. <lacht> das ist auch irgendeine Technik-Insider-Zeitschrift, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, in fünf Jahren ist denn VR, das ist der neue ah, Trend-Hype. Und ich, oh, ähm, ich kriege sie einfach. Und ich wollte sie abbestellen, ich habe da angerufen. Nein, geht nicht, denn dafür müssten sie aus dem Programm austreten.
1: What the fuck? Vor allem, ich verstehe es nicht, das Gleiche, das gibt es auch bei äh, Audio, das wollte ich sagen, bei ADAC. Wenn du ein Mitglied bist, kriegst du da, früher waren es, glaube ich, monatlich eine Zeitung, äh, jetzt ist es nur noch äh, im Quartal. Und sie meinen, ja, wir müssen das machen wegen Sparen. Ey, man schickt die doch gar nicht mehr rum. E-Paper, schickt die doch per E-Mail. So, ja. ich verstehe es nicht. Und ja, klar, wir sind ein halt Niesbiet, eine andere ja. Generation. Äh, irgendwie ähm, Horst Müller, der die Platte für 330, äh, 33 Euro anbietet, möchte immer noch sein Print Heft haben, aber dann kann man ja wohl irgendwo ein Heck hinsetzen. Ich möchte das haben. Und das Dumme war: Früher waren wir, ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe, äh, hatte jeder von uns eine ADAC-Mitgliedschaft über so ein Familiending. Denkst du, wir haben eine als Familie bekommen, eine Zeitschrift oder vier?
0: Äh, ei. <lacht> Nein,
1: das war nicht wie vier. vier. Und du bist so, wie dumm muss man sein? Und die liest man ja noch nicht mal. Die schmeißt du also einfach weg.
0: Ja. ja. So
1: dumm. Und auch Newsletter, wenn man das weiterspinnt. Ich bestell die ab äh, online, dann kannst du da mittlerweile Priorisierung, also möchten sie nur noch einmal pro Monat haben, nie wieder will ich die haben. Und dann kriegst du dennoch noch welche, weil du hast ja nur den Newsletter in rosa abbestellt, nicht den in lila.
0: Ist bei mir beim Mediamarkt so. Ich, ich kriege immer wieder E-Mails von denen, obwohl ich die immer wieder abbestelle. Ja. ist immer schade, dass sie uns verlassen. <lacht> ja, und trotzdem schickt ihr mir nächstes Mal wieder eure Scheiße. <lacht> Übrigens, Heute Morgen hat es an der Tür geklingelt, ich mache auf, ähm, kommt die Postbotin, die mir mein Titanic-Magazin bestellt, ja. das ich sehr, sehr gerne bekomme, das hat sie mir gebracht, kommt die Treppen hoch, habe die noch nie gesehen und es steht mein gesamter Name, logischerweise, auf der Adresse drauf. Und Die kommt die Treppen hoch und sagt, so, ich habe hier was für einen Hans. <lacht> so, ja, bin ich. Hier, schönen Tag noch. <lacht> ja. Ciao. Ne? Warum? Irgendwie interessant. den dritten Stock hochlaufen. Ja, aber, naja, gut, also. Stimmt, das hätte die nicht mal machen müssen. Es waren zwei dünne Pakete. Ja, Eben. Es waren keine Briefe, ne? Es ja. war das Magazin und noch so ein dünnes ja, aber das passt doch schmales in den Briefkasten Paket. rein. Alter, was das gemacht, mal? Ja. der Prime oder generell die, die, die
1: Paketdienste, die zeigen einem erst, was alles in so einen Briefkasten passt, wenn du denn nun möchtest und stark genug drückst dann ist dann die Hälfte des Pakets kaputt und im Briefkasten, die andere Hälfte
0: quillt oben raus und macht alles andere kaputt, aber das passt rein. Übrigens, auch ein Sammler, unser Briefkasten hier bei der Arbeit, der sammelt nämlich Werbezeitschriften, ja. die wir nicht rausnehmen und die Briefe okay. anderer Leute, weil der Postbote einfach, auch wenn der richtige Briefkasten einen Schlitz höher ist, scheißegal, stecken wir bei den netten Jungs rein. Vor allem, wir stecken das Wollt dann anders
1: rein und die, die Hälfte der Briefe kommt nicht mehr zurück, deswegen behält die jemand anderes scheinbar.
0: Ja gut. Ja. Vielleicht sind sie auch interessant, ne? Aber was sammelt... Nochmal
1: zum, zurück zum Sammeln. Ja. Willst du irgendwas irgendwann fertig gesammelt haben? Also so zukünftig? Oder... Also weißt du irgendwie... Ich meine, man sammelt unbewusst oder bewusst als Mensch Kunstwerke. Ja. Ohne jetzt eine Reihe voll zu haben. Aber irgendwie... es wird, Wenn du an der Ecke stehst und kriegst ein echtes Picasso für 200 Euro, dann würdest du auch nehmen. Es ist zwar nicht, Du nimmst es nicht, weil du es sammelt willst, sondern weil es eigentlich viel teurer ist. Aber was willst du irgendwann sagen, das will ich haben? Gesammelt haben quasi.
0: Gibt's da was? Also ich bin fest der Überzeugung, dass ich es dass nicht mehr genieße, wenn ich es komplett habe. Also ich glaube, dann also ist du musst es halt nicht Sachen so, also
1: Wie gesagt, Gemälde kannst du ja nicht fertig haben. Es gibt immer neue quasi.
0: Also was wie Kunst ja
1: gibt's ja. Ich hätte gern irgendwann ein großes Banksy, obwohl das der Natur der, der Kunst widerspricht, aber es gibt, äh, ich habe einmal diesen Film geguckt, Exit to the Gift Shop, mega Empfehlung, vielleicht meine spontane Liebe der Woche, aber ähm, da gibt es dann irgendwie Leute, die sich in L.A. so riesige Banksy's gekauft haben und in ihrer Villa hängen haben, da ist diese riesige Ratte, die mittlerweile an jeder Ecke klebt, aber früher war das halt noch ein Ding und dann dachte ich mir, wow, wie cool ist das denn? so ein riesiges Gemälde und das noch als Original. Irgendwie löst das was in mir aus, aber am Ende würde ich es mir wahrscheinlich eh nicht tun.
0: Ich glaube, bei mir wäre es auch eher so, so viel Zeug, also zum Beispiel ne, mein Wohnzimmer über dem Sofa, diese vier limitierten Gorillas Prints mhm. und in der Mitte dieser handgeschriebene Gorillas Brief das finde ich schon ziemlich geil. Und wenn da noch so ein paar Sachen dazukommen. Ist ja auch eine Sammlung ne? letztendlich.
1: Eine Gorilla-Sammlung. Stimmt,
0: genau. Aber halt so, also das wäre was, da würde ich auch immer wieder irgendwie zuschlagen. Wenn es jetzt irgendwie hieße, hier äh, eine Mütze, die Damon Alban auf der Plastic Beach Tour getragen hat oder so. Und da kommt man irgendwie relativ günstig ran. Das würde ich mir auch holen ja. und einrahmen. Ja. Das sind so Sachen, das finde ich einfach irgendwie geil. Ähm, Wenn limitiert dran steht, Kaufmann. Richtig, schon irgendwie. Ich habe mir auch die limitierte Box vom Orsons Album jetzt wieder vorbestellt. Echt? Ja. Da wird weil, halt oh,
1: irgendwie ein auflassbares Scheißteil drin sein. Nee, nee,
0: da sind Ballons drin. Ja. Mit so Sprüchen und aber auch eine Nadel, so wie es aussieht. Das Ist ja auch schon wieder, ist halt wieder Gesamtkunstwerk.
1: Ja, und dann machst du, ja.
0: Dann glaube ich ein Handtuch oder so, aber so, ein, so ein, wie so ein Workout-Handtuch. Also nicht so ein. Crow, großes Badehandtuch, sondern eher so ein kleines... Oh, oh, no. Also, kannst du ja gerne mal für dich sprechen. <lacht> ähm, was noch? Die zwei Discs, also zusätzlich zur CD wohl noch irgendwas anderes. Und ein Buch oder so. Ist auch
1: mir Ich habe auch irgendwann aufgehört, Boxen zu sammeln. Ich habe yeah. auch drei oder vier und irgendwann, da, da
0: hört es bei mir auf, weil es ist so sinnloser Scheiß. Also, ich verstehe schon, so No Hate, dass du dir das holst. Es ist voll sinnlos und ich, so ein bisschen ärgere ich mich auch, aber dann sehe ich das ja eigentlich, boah, irgendwie ist es schon auch geil. Das Kribbel, und ja. Ich meine, die möglicherweise wertvollste Sache, die ich besitze und bewusst nur fürs Sammeln gekauft habe, ist die Finn-Kliman-Box. Die hast du. Die habe ich und die habe ich ungeöffnet.
1: Das? Ich habe das genau, ich habe das darüber gestern mit meiner Freundin geredet, weil die irgendwie auch Finn-Kliman kam, weil wir haben beide den Hype verschlafen. Die Box wurde nur so häufig produziert, wie sie vorbestellt wurde. Richtig? Genau. Also du konntest bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, die kaufen und dann wurde die erst produziert. Genau. Galt das für die Box oder für alle?
0: Ich glaube, das ging, galt für alles.
1: Weil äh, mein Freund wollte sich dann die Vinyl holen und es gibt diesen Online-Katalog Discox. komischer Name vielleicht ein bisschen. Ähm, und die ist halt also innerhalb so kurzer Zeit so teuer geworden, weil ich nicht mehr wusste, ob die auch nur so häufig produziert Ich glaube, das
0: gilt für alle Albenverkäufe, weshalb die auch nicht, ich glaube, die wurden dann auch nicht gelistet irgendwie, es war ja auch nicht chartrelevant dann mm. deshalb, glaube ich, und ähm, der hat, hat er aber, glaube ich, mal in einem Interview gesagt oder so, in der ersten Woche so 60.000 Stück dann, also so Ach, gesehen. Krass, also gar nicht so limitiert. Direkt mit Release 60.000 Stück, naja, limitiert nicht, also war es ja von Anfang an nicht, weil er gesagt hat, jeder, der bestellt, kriegt auch eine. Das wäre ja keine na, Limitierung, ja, aber ähm, ja, naja. Und ich habe mir diese Box gekauft und habe sie bewusst, also steht bei mir, eingeschweißt und alles. Wie viel ist sie denn jetzt schon mehr? Die müsste jetzt schon
1: dreistellig sein. Ich also mindestens nicht. 200, 300, weil ich glaube, die Platte kostet schon knapp 200. Ähm, ich ich habe mir, um, um kurz zu überbrücken, also die neu no Auf monsters in Main platte gab es ähm, alle 16 Tage bis zum Release in fünf vinyl A500 Stück limitiert zu kaufen. So, Und ich habe es immer vergessen. Also ich hatte das Datum im Kalender eingeschrieben und ich war immer zu spät, weil die sind halt relativ schnell weg. Und dann habe ich mir nur noch die letzte holen können, die war nämlich gelbes Vinyl. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil die weiße sah viel geiler aus, auch die, Blau, äh, die blaue. Am Ende haben sie dann doch nochmal irgendwie, ah, oh, wir haben den Hausmeister gefunden, der hatte noch drei Stück unterm Sofa. Und dann nochmal welche rausgehauen. jetzt habe ich also die weiße und die gelbe und ich werde einen davon auf jeden Fall verschweißt lassen, weil ich finde es irgendwie blöd, das nur zu besitzen, ohne es zu benutzen, weil ich habe mir auch damals die Macmillar Vinyl geholt. Kurz nach, vor oder nee, nach seinem Tod habe ich die ähm, auch 1000 Stück Limitierte schießen können. Und habe mich dann aber bewusst dagegen entschieden, die verschweißt zu lassen. Weil ich wusste, okay, ey, der ist tot. Die wird irgendwann richtig viel wert sein. Aber irgendwie finde ich das blöd. Ich mag das auch, ich möchte das hören. Aber die einen auf Monsters in Man, per Zufall habe ich also jetzt zwei, die lasse ich auch verschweißen und mal gucken, ob ich dann irgendwann reich werde.
0: Vermutlich. Also, ich habe jetzt geguckt. 215. Äh, ja, die hier ist nicht verschweißt. 120. Und das ist jetzt. Also, 190. in zwei, drei Jahren, wenn sich das zuspitzt.
1: Das oh, die ganz sieht cool, ganz oder? schön geil aus. blau so transparent Also, ja, bloß. Ich habe ich kenne die Mucke nicht, äh, ich habe den nie gehört. Ich, das ist wohl ein Youtuber gewesen
0: oder sowas. Genau. Der macht Sachen und der auf ein Youtuber, sinkt, äh, der so ziemlich coolen Bau, also der hat immer so gewerkelt und so. Ist einfach auch ein sympathischer Typ, aber Mucke finde ich jetzt auch nicht so, es da ist war okay. Halt ein Hype drin, ne? Es ist okay. Ja, der ist auch immer noch gehypt, der macht doch immer noch seine Klicks. Das ist ein sympathischer Typ und ich kenne ihm alles, und ist alles cool, aber Mucke finde ich jetzt nicht so mega geil. Es ging ja da auch,
1: glaube ich, mehr um die Stimme.
0: Kann sein, aber auch das, also es ist okay, aber, mh, ja. Aber das, das war so das eine Ding, was ich mir wirklich nur gekauft habe, weil ich dachte, okay, das könnte vielleicht... Du bist gerade
1: dabei, ja. Man kriegt das mit und dann will man das mitnehmen.
0: Oh, aber eine Sache, äh, bevor wir vielleicht äh, heute mal zu einer, zum Ende einer kürzeren Folge kommen. Ähm,
1: <lacht> das sind nur fünf Minuten, die sich da unterscheiden.
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen... Wo sind wir jetzt? 48. Äh, hier. Ähm ist das Thema äh, äh, Sammelkarten damals. Welche? Also Pokémon auch. Pokémon,
1: Yu-Gi-Oh, Yu -Oh! ja.
0: Dual Masters, Magic, Naruto, was auch immer man so gesammelt hat. Ich habe bei fast allem mitgemacht, Magic habe ich nicht. Obwohl das ja haben. alles
1: überlebt hat, ne? Na, also das war ja
0: auch so das erste große Trading Card Game. Und ist ja auch bis heute immer noch so unangebracht. Forscher, ja. ja, Master irgendwie. da
1: ja jetzt nicht ein, auch eine Netflix-Verfilmung von den Avengers-Regisseuren?
0: Für Magic the Gathering? Das ja, Magic steht. the
1: Gathering, genau, weil es ich hatte diesen zweiten Titel und ich wusste nicht, dass es, ich dachte, Magic the Gathering ist dann schon der Film, aber äh, ja, genau, die Russo-Brüder, ja. heißen die so? Ja, machen für Netflix einen Animationsfilm. Über Magic the Gathering. Das kam letzten vor einer Woche oder so die Meldung, es ist jetzt noch nichts bekannt. Okay. Da habe ich das gegoogelt, dann gab es da irgendwie für, es gibt wohl wieder ein neues Spiel von denen, neue Karten und da gab es so einen Trailer. Ich ähm, ja, weiß ich nicht, was da passiert.
0: Ich glaube, Magic ist auch so beliebt, weil, also habe ich so das Gefühl, weil es ziemlich fair ist. Und das schaffen andere Kartenspiele nicht. Also da kommen meistens sind <lacht> Exodia, die, du bist weg! ja <lacht> Meistens sind die neuesten Karten dann irgendwie immer die stärksten. Und bei Magic ist es wohl immer relativ ausgeglichen. Die hatten zum Beispiel nur so ein paar Karten die sehr, sehr stark waren und da haben sie dann auch direkt die Produktion eingestellt. Der Schwarze Lotus zum Beispiel ist oh, darüber ich auch eine gemacht. richtig wertvolle Magic-Sammelkarte. Und um diesen Kartenhype, das ist schon crazy, so du kannst sie ja dann wirklich einschicken, dann wird die bewertet, dann wird die so eingeschweißt in so ein dickes Plastikding. Von Magic so, wieder. Nee, nicht von Magic, von so Bewertern. Die diese Karten, die, dann kleben die da so einen Score drauf. Das Höchste ist dann, glaube ich, eine 10. Und das ist wirklich direkt aus der Druckpresse in dieses Ding. Also kaum zu schaffen eigentlich. Ähm, genau, und das ist schon crazy. Und ich hatte damals also so meine als Kindheit halt Pokémon-Karten, aber da ist man absolut schäbig mit umgegangen. Na ja, da haben wir auch noch einen Stapel. Und dann später Yu-Gi-Oh! Und das aktiv gespielt und gesammelt und so. Und die wertvollste Karte, die ich habe, ist, glaube ich, nicht mal aus dem Booster oder getauscht oder so, sondern aus der Card Collector, so ein Magazin. Und da habe ich einfach super Schwein gehabt und eine, ja schon, relativ seltene Karte. Also die müsste jetzt auch so bei, ich glaube, die steht auch so bei 60 Euro oder so. Was für eine, ja, für eine Karte, Karte ist das schon? Okay, ne? schon gut äh, aber ist. was ist
1: das denn für eine Karte?
0: Das ist der ähm, Chaos-Imperator-Drache-Gesandter des Endes. Okay. Irgendwie, keine <lacht> Ahnung, so erste Sechs Edition, und so, ein, so ein Quatsch. Aber das war, das war eine richtig gute Zeit, wo man sich ja. mit Leuten zum Kartenspielen getroffen hat. Und das oh ja. soll noch einmal sagen: äh, noch einer sagen, die, die Jugend von heute, die Kindheit, bla bla, die wären alle verdorben, also von heute vielleicht, die spielen ja, alle nur noch jeden am Handy. Fall. Aber damals wir, wir haben uns zum Kartenspielen getroffen. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Oder
1: generell, also die Nerdkultur ist ja mittlerweile auch anerkannt. Aber ich würde auch sagen, weil die Generation von uns das irgendwie durchgekämpft hat. Also nicht, dass ich mich jetzt hier besser fühle, weil ich da mitgekämpft habe. Aber alle spielen Computer, alle sammeln Zeug. irgendwie Alle wollen Pen and Paper spielen, weil es einfach jetzt gesellschaftlich vertreten ist. Aber ich weiß noch, es bringt echt Leute zusammen. Ich war in Costa Rica drei Monate, da auch, bin da zur Schule gelaufen. Und da waren die Decks auch spottbillig. 700 Kolonnes, mega geile Währung, Kolonnes. <lacht> <lacht> ähm, und das war wohl irgendwie, boah, damals, ich weiß es nicht mehr, zwei, drei Euro für so ein Deck und hier hat das halt sechs, sieben gekostet, glaube ich, diese Starter-Dinger. Und ich fand die halt immer mega geil, weil du hast diese riesen Packung, machst auf und hast gleich so 30 Karten oder so. Ich fand die ja. immer kacke, weil die haben relativ viel gekostet und dann kriegst du fünf und drei davon hast du schon und eine ist bekackt. Und eine vielleicht gut, aber eigentlich auch nichts krasses, so und ich habe noch nie begriffen, dass man die Booster kaufen soll, um die richtig Guten zu bekommen. Jedenfalls haben wir dann, habe ich damit ähm, der Freu also von dem Freund, äh, von der Freundin, meiner Mutter, dem Sohn, ich habe kein Wort Spanisch gesprochen, er kein Wort Deutsch, und wir haben zusammen Yu-Gi-Oh gespielt hätten wir dann auch irgendwie ein paar Mal was reindrücken wollen und sagen so, ja, die Karte, die macht ja das und das. Und irgendwie haben wir uns dann verständigt. Und ich habe jetzt gewonnen, bin ich mit der Karte zu seiner Mutter gerannt und habe meine Mutter gefragt, ey, ist das so und so? Und dann haben die so, nee, ist nicht so. Aha, du Arschloch, du hast nicht betrogen <lacht> Aber wir saßen da am Abend, konnten nicht miteinander kommunizieren, haben dieses Spiel gespielt und das ist so ein Magic Moment, das war cool.
0: Ja, das ich habe das ich hab auch gute ich habe auch ein paar schlechte Erinnerungen so äh, im Ghetto <lacht> bei uns, in der, im Siedlungsghetto. Siedlungsghetto ey, da wurde eiskalt um Karten gespielt. Und das war so ein richtiger Dealerring irgendwie. Und man war dann halt jünger als die Älteren, mit denen man gespielt hat. Und wenn die keinen Bock mehr hatten, dann hat, haben die einfach gesagt, die Karte hier war dann halt irgendwie eine französische Karte. Also kommt man ja eh nichts sagen. Die ist super selten und die macht jetzt, dass all deine Karten auf den Friedhof gehen. Okay. Danke. Mann, warum hast du immer so gute Karten? Scheiße. <lacht> Wieso hab ich die? Ähm, also, aber das war, das war eine gute Zeit. Und ich glaube, da können wir den Sammelwahn das Sammelthema auch abschließen und zu Liebe der Woche kommen. Ja. Leg los. Meine Liebe der Woche ist Waldi <lacht> Oh, äh, eine Überraschung. Von, äh, für, für, von, äh, von Baris Ferraris. Ähm, Wie redet der dann gleich nochmal? So, kommt gleich. Der sitzt immer ganz links und ist so eine rheinische so ein bisschen grummelig, aber auch fröhlich. Das ist immer so ein, so ein Mittelding. Sitzt da links am Tisch und ist meistens der der das erste Gebot abgibt so und Valdi hat den, äh, das Image quasi dass er <lacht> egal was das sind immer 80 Euro ungefähr die er bietet da kann Fabergé stehen da kann das Leichentuch des Jesu hängen das sind immer erstmal 80 Euro und so fängt er an so dann sagt er so ich sag mal so ich heb dir 80 Euro und dann ist das Ding gut bezahlt <lacht> So, <lacht> Ich habe das Ding nie gesehen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und damit fängt es immer an. Dann hockt er auch immer so über dem Tisch. Ne? Dann, da ist dort Jupp bezahlt. Ich finde das Jack. Da biete ich jetzt mal drauf. So, und dann geht das weiter. Und dann irgendwann endet es halt bei 2.000. Äh, und er macht auch bei 1.000 noch mit. so. Das ist ihm ja scheißegal. Aber er fängt immer erst mal mit diesen 80 Euro an. So, er hat auch schon 5 gemacht. Großartig. Aber das ist auf jeden Fall cool irgendwie. Das sind halt so richtige Charaktere. Und das mag ich. Also ist das gecastet?
1: Verrannt. Ist der Kerl wirklich so oder spielt er mittlerweile noch die Rolle? Nee, nee,
0: das sind wirklich alles. Das sind auch alles echte äh, Antiquitätenhändler. So Einer lebt auch in einem Schloss und hat dann. Ja, die nee, klar, dass das echte Leute
1: sind. Aber weißt du, irgendwie, es kommt gut an, dass der so einen. Nee, so, mh, nee, so, mh, nee.
0: Okay. Da, da müsst, dann, hätte er einen Oscar für die Rolle. <lacht> das Waldi. Vielleicht kriegt er die Verdient.
1: Ja, auch. Ähm, ja, meine Liebe der Woche ist.
0: Äh, ich habe einen Fehler gemacht. Nämlich.
1: Wo soll man am Sonntag in Mauer... Oh Mann, <lacht>
0: So viel Druck! Wo soll man am Sonntag im Mauerpark hingehen? Nicht äh. in Berlin nie hingehen. Nämlich? Ähm, äh, Tempodrom.
1: Ja! Nein, der Mauerpark. Ich war da mit meiner Freundin. Ich war da vor fünf Jahren, glaube ich mal, ähm, äh, mit einer ehemaligen Freundin von uns oder mit einer ehemaligen Schulkollegin, immer noch eine Freundin. Und da war es nicht so voll, aber boy Sonntag vormittags im Mauerpark. Selbst meine Freundin hatte keinen Bock mehr auf den ganzen Bumster äh, Jedenfalls sind wir dann irgendwie kurz weggegangen, haben uns ein Getränk geholt, nicht, nicht vom Mauerpark, Flohmarkt, und haben uns da in den Mauerpark gesetzt und da hat eine Band gespielt. und Eigentlich finde ich das es find ich immer cool und äh, die, die Mucke macht in dem Moment Spaß, aber du gehst nach Hause und ist egal. Aber da hat eine Band gespielt, die am ähm, Vorabend noch in München spielen wollte, im englischen äh, Garten, haben die erzählt und wurden um 18 Uhr oder 20 Uhr dann da rausgeschmissen, als sie so die erste Note angespielt haben, weil sie man dann kam die Polizei und meinte, nö, 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 das ist München, so einen Scheiß machen wir hier nicht. Und dann sind die ganze Nacht wohl durchgefahren, laut eigener Aussage, ähm, zwei Jungs äh, und haben im äh, morgens in den Mauerpark gespielt und das war richtig geil. Also, Beranger oder Beranger, also so wie Stranger, nur mit statt ST B E Beranger. Ja. Ähm, richtig geile Band. Wir haben uns dann auch die, die <lacht>, ähm, Limited EP geholt, weil die halt nur 30 gedruckt haben gefühlt.
0: Zum Sammeln.
1: Ja, genau. Äh, aber leider gleich auf, also nicht leider, aber gleich aufgemacht, äh, weil die Mucke halt echt krass gut war und gerade live richtig mitgerissen hat. Und es ist so, die sagen irgendwas, die machen was Grunchiges und der ist am Piano und singt, hat eine richtig geile Stimme, so wie der also echt so ähnlich wie der Sänger von ähm, Panic at the Disco.
0: Aha. Also natürlich Aha.
1: nicht in dem Format, aber der kommt auch extrem hohe bis sehr tiefe äh, was heißt, der? Oktaventöne. Töne? Ja. Ähm, und, äh, und so äh, ein Stück weit auch wie oh, Charlie Simpson oder so. Auch ein relativ bekannter Sänger, der auch eine... Homer Simpson? <lacht> Nein, aber eine richtig krasse Stimme und der Kerl, äh, sein Kumpel ist am Schlagzeug. Und die Mucke war richtig gut. Dann habe ich es mir noch einmal bei Spotify seitdem angehört. Ist natürlich nicht halb so gut, weil die Energie fehlt. Aber daraus kann man auch wieder was Gutes gewinnen, weil dann ist die live wenigstens gut. Es gibt genug Bands, die live scheiße sind. Also, gönnt euch das alles. Ähm, Hype steht noch in den Kinderschuhen. Wenn die nicht irgendwann gehypt werden, dann... Hat das bestimmt einen Grund, wahrscheinlich werden die nie gehabt, aber die haben erst 18.000 Follower auf äh, Facebook seit der 19.000.
0: <lacht> und in diesem Sinne, eine schöne Woche äh, und danst in den Sonnenuntergang. Du musst jetzt Tschüss sagen. Ciao. Ciao. <lacht>